1: 我是主持人 Debbie
0: 。上一集我们解析了 SaaS 如何跟 FinTech 结合，形成新的商业模式，并以 d a l e 这家跨国人资公司为例，来说明这样的模式的应用，也分析了 d a l e 快速成长为独角兽公司的原因。最后总结了 SaaS 加 FinTech 模式的优势及 d a l e 的商业价值。如果你对这些议题感到兴趣，想了解更多的话，欢迎在听完本集之后，回到上一集去收听。
1: 即呢，我们提到了运用软体及服务以及 FinTech 处理跨国人力相关业务的独角兽公司 Dell， 它呢是在疫情的时空背景下发展。其实呢，疫情改变了少至个人、大至跨国企业的许许多多的细节嘛。而疫情下被灵活运用的网络科技，其实在这时候呢，也变成了双面刃哦。在疫情期间，大家为了避免外出以及跟外界有过多的接触。所以呢，会开始选择透过网络购物来购买物资啊，还有增添家用品，就这样子习惯到了现在。不过，当所有人透过网络进行交易的同时，个人资料的外泄，包含了信用卡资讯、姓名、住址等重要资料，都变成了诈骗集团犯案的大好机会。因此啊，脸书诈骗、虾皮诈骗等冒名官方客服进行诈骗的案例，就这样子日益增多
0: 哦。没错，除了、啊、诈骗案的增多啊。受骗的族群啊，也已从了老年人口扩大了各个族群，甚至呢警觉心较高的精英族群啊，也难逃诈骗的魔掌。因此呢，今天的节目想跟大家聊聊台湾近年来的诈骗手法，也会提供各位听众啊，目前各大银行、政府联手所推出的几项防范手段，还有不同的第三方软体，让你在收到各式新型诈骗的时候，还有一个及时确认的管道。
1: 那在节目正式开始之前，我们就来了一个新单元，就是呢，我想要先快问快答 ，Mark 三个问题。
0: 好，吧，快来吧
1: 。首先呢，第一个想要先请 Mark 凭直觉选一个数字，你喜欢二零一四这个数字，还是二零一八呢
0: ？我是比较老派，所以选二零一四。
1: <笑>好的，那这两个数字呢，其实分别代表了台湾两个诈骗的阶段。二零一三年呢，台湾诈骗事件就开始增加。二零一三年到二零一四年是简讯诈骗的阶段。那所谓的简讯诈骗呢，就是你点下简讯的网址后，就会自动购买点数的手法。这个呢，让许多人无缘无故多了一笔额外的消费。而自从二零一六年开始，诈骗的战场呢，就从简讯转移到网路。哇，那个骗法就是更加五花八门了
0: 。没错 ，Baby 说的简讯诈骗呢，随着新的平台兴起啊，各种不同的诈骗也开始产生。二零一三年呢，猖獗的是脸书购物诈骗。那就像是在脸书有些社团，他就纠团啊，说要买便宜的商品，在大量收集购买的资金之后啊，就全款就跑掉了。2014年呢，就是赖诈骗，当然也有很多模式啦，不过有一些像是歹徒啊，假冒被盗者的身份，他就要求啊赖名单里面的朋友帮他买一些点数啊，有些点数，那你可能看到好久没有联络的朋友。当然就想说帮帮他啦，嗯，但是呢，这些诈骗集团一拿到点数啊，就会在网上卖出，所以啊，就非常非常难的追回
1: 。那二零一六年之后开始的网络诈骗，在二零一六年呢是假冒亲友诈骗。那假冒亲友诈骗呢是诈骗集团的一种惯用手法，歹徒呢会盗用民众的 LINE、脸书等账号之后，冒充本人呢向好友名单发送讯息，要求亲友汇款救急。或者呢，他们可能会以乱枪打鸟的方式随机打电话，他们就会先跟对方说，诶，猜猜我是谁？那等被害人说出了第一个名字之后，他就顺势假冒就是那个人，再向被害者借钱。那到了2017年呢，就变成了 ATM 解除分期付款，相信这个呢，大家应该是蛮熟悉的
0: 。这个啊，虽然是大家很常见的诈骗，但是目前啊，还是陆陆续续会听到受害者诈骗集团呢，他通常就取得了电商的一个交易资料后啊。就假冒成客服啊，或是银行人员，他就跟你讲说，哎、欸，你这个交易设定错误啊，要帮你分级扣款，什么每个每一个月都要帮你扣一万块，所以受害者就會很害怕、啊，所以他就会说，哎、欸，我帮你解除这一个设定吧，所以他通常呢就会要求被害人去 ATM。或者是用手机的一些 ATM 的转账的方式，他在输入账户的号码时候啊，他都会跟你讲，哎、欸，这个账户号码是来设定解除你这个约定账户的一些设定啦，让你不会再分期付款扣款下去了。但是啊，等你真的转入之后啊，实际上啊就转入了诈骗者的人头账户里面，然后啊就会被车手给取走了
1: 。那再来，二零一八年呢是一夜式假网拍。二零二零年疫情之后，开始有电商会员被盗了。诈骗。在节目的后面呢，我们会跟各位听众聊聊这个部分。到了二零二一年，则是假简讯充斥。在假简讯里面呢，他可能会说：“快加入投资股票社团，得到更多资讯。”然后再附上一个链接。如果点下去呢，就是掉入他们的圈套里面了
0: 。近期呢，最恐怖的啊，我想大家在新闻上有听到。就是柬埔寨人蛇集团的一个诈骗。嗯，它主要就是用一些高薪的工作机会，在网络上诱骗民众出国。刚开始手法，它其实跟网络的交友诈骗很像，主要是争取你的信任，然后啊，再用高薪当作诱饵。一旦啊，你真的被骗出国到当地之后啊，就会被软禁起来，没办法回台湾，然后被迫啊，在网络上进行这样子的跨国诈骗，陷入了同一个轮回当中。
1: 真的听起来是非常的恐怖。那简单的总结完近十年来在台湾典型的诈骗手法，接着呢我们就进入快问快答的第二题。那我想要请 Mark 直觉的选择是 AI 科技还是洗钱方治法呢
0: ？这里我就是法规派，洗钱方治法。
1: <笑>好，那这两个呢，前者可以说是诈骗事件发生前的事前预防，后者呢可以说是诈骗事件发生后的事后处罚哦
0: 。相关 AI 的发展呢、啊，的确让这些诈骗的事件啊。变得更容易被发现，比如说账户异常交易的行为的检测啊，伪造证件的辨识啊，还有像是车手提款的机遇的分析啊，这些啊都是让我们警察贝贝更容易抓到这些犯罪集
1: 团。<笑>那节目的后半部分呢，我们会更详细的跟各位听众说明防治诈骗的细节。最后我们进入快问快答的第三题，请问是趋势科技防诈达人还是美玉仪呢
0: ？我自己本身有在用的就是防诈达人。
1: 两个呢都是第三方工具辨识的诈骗，那我们就话不多说，马上进入节目的第一个部分。节目的第一个部分呢，先来跟大家细说一下台湾近几年的诈骗类型。从内政部警政署统计的数据显示，台湾目前最常见的几项诈骗形式，包含网拍、投资、解除分期付款等。而近期因为深成式 AI 的大势崛起，让沉寂多年的电话诈骗再度升级付出。大家可能会好奇说，哎 ，AI 会用在电话诈骗的哪里呢？过去电话诈骗会透过和家属要求赎金作为诈骗的借口，那现在呢，去结合 AI 技术，就可以更完美的去模拟受害者的真实声音。那这个呢，就会让受骗的家属更轻易的相信自己的亲属遭受绑架的假事实
0: 。除了电话诈骗之外啊。在疫情期间呢、啊，大家可能就是不想出去外面嘛，怕跟外界有过多的一些接触，感、嗯、染疾病。因此啊，大家拼命的在网络上购买物资啊，买家用品等等。不过啊，当所有的人透过网络来进行交易啊，个人的资料啊、信用卡啊、姓名、住址等等这些数位的资料，就很容易外泄，嗯，就会成为诈骗集团他犯罪的一个很好机会。因此像，像野猪诈骗、虾皮诈骗等等，冒用官方的客服进行诈骗的案例，也就越来越多了。也就是说啊，现在的诈骗受害者啊，早就已经不仅是那些我们觉得哦退休老人啊，这些族群，因为呢，诈骗的手法实在是太多，变化也太快了，所以只要不小心啊，每个人都有可能会落入陷阱之中。嗯，连这些最常使用网络啊，能接收各项诈骗讯息的年轻族群，一旦遇到这些比较高明的啊，精巧的诈骗技巧啊，也是很难逃离这些魔掌的。
1: 接下来呢，我们就来细聊一些诈骗手法。我们在节目的一开始有提到脸书一夜式网页的诈骗 ，Mark 要不要先帮各位听众画一个一夜式网站的轮廓呢
0: ？好啊，所谓的一夜式购物网站的广告诈骗啊，可以先谈谈制作网页。嗯，制作网页就会需要成本嘛，大家应该可以很容易的想到，制作具备购物车、结算功能的网页啊，其实是要花蛮多钱的。再想到一个完善的购物网站啊，应该会有很多商品，加上不同的功能。自然呢，就会有很多页面可以选择。那所谓的一页式购物网站呢，就会不会有数个页面，而是一页到底的网页。它比较少会有那种两件以上的商品，主要是一个商品的介绍。那像是购物者评价、订购方式等等，它全部都放在同一页。但它看起来就非常简单啦、啊，也会感觉的哦，好像有点粗制滥造。哦
1: ，那这个一页式购物网站，它是特别容易出现在脸书上面吗？
0: 首先呢、啊，我想脸书的它的用户真的是还是蛮多的、啊，以台湾的目前的社群来讲，脸书还是第一多的，嗯，所以对这些诈欺的业者来讲啊，这是一个最好的平台去散播了。再來就是啊，脸书的广告平台啊，可以让诈欺者很精准的去锁定到他想要普及的那个，进而的啦、啊、去提高他们的诈骗成功率嘛。嗯。最后呢是脸书的分享跟点赞这功能啊，可以让资讯很快速的传播，还用社群的力量来做这个营销宣传，这意味着诈骗的讯息啊可以在短时间内触及到非常大量的客户。这些呢都是为什么一些是诈骗网站啊喜欢在脸书上面曝光的原因。
1: 哦，了解。那透过一夜式网站、网络直播带货、艺人网红团购呢？它是现在不少人购买新产品的管道之一。它不仅方便，它还有名人的撑腰，那价格普遍都能低于自己在流通的网购平台上来的便宜。因此呢，一夜式网站的购物模式其实是越来越常见的。那随之而来的呢，就是诈骗集团看上这波趋势，接着造成不少的惨案哦。那这种想要假冒真实购物网站的一夜式网页。制作成本呢，不仅低廉，又不容易被砍穿
0: 。重点是假冒的网站啊，大多会随着社会实事的需求，推出相应的产品来进行诈骗，因此呢，能吸引大部分的关注的眼球
1: 。是的，那举例来说呢，在疫情之间的口罩之乱，就有不少假网页推出了口罩组合优惠，想要吸引想囤货的族群点入网页购买。那在一页式购物网站上面。诈骗集团不仅会利用盗用过来的精美图片和文案，让消费者更加相信网站内的商品内容，他还会盗用明星艺人的图像，冒充为代言人替自己的产品宣传哦
0: 。总结来说，脸书的诈骗广告啊，会有三个特征。第一个呢是精美商品的配图，但这些、啊、大多是盗图冒用的。第二个呢还会 h i g h t 艺人名人来代言来做一个宣传。最后啊就是以一页式的网站为主
1: 的呈现方式。那再来呢，我们就来谈谈下一种诈骗，就是虾皮诈骗。虾皮呢是目前台湾前几大的电商购物平台，相信大家都很熟悉嘛。那它不止不定期的推出满额免运、全站免运等好康优惠，目前各大的品牌都有在虾皮设置官方的卖场。那这个呢，让不少原先在品牌官网购物的消费者，会因为想要更多的折扣，所以就转向虾皮平台进行购物。而商机以及流行在哪，诈骗集团就会在哪。所以最新型的诈骗手法之一，不仅让不少大学生族群、新新人等年轻客群落入了诈骗集团的手中，也造成不少资讯上的混淆，还有对平台的疑虑
0: 。没错，我这边就来细说一下。近期呢，诈骗集团就靠着完整的服务的诈骗模式，骗取不少年轻人好几个月的辛苦钱。首先呢，假的卖家呢，他会传讯息，然后啊，他告知你啊，某项商品的下单呢、啊，他是有问题的，没办法下单成功，他会让受害者先慌了手脚，后再进行金钱的敲诈、哦。不过在过去媒体的报道之下、啊，普罗大众对这种金钱相关的来电啊，其实都是有疑心的。因此啊，诈骗方当然也已经与时俱进，先是传送一个假的下皮网站，告诉你需要升级或是进行检验等等。再串通好同样为诈骗集团假扮的一个银行行员啊，来让他与受害者进行一些账号的核对与验证。由于啊这整个过程啊，因为有这些银行行员嘛，所以他很像有这么一回事。受害者啊就会在半信半疑之间啊，开始焦虑跟紧张。所以啊，大家可能在脑袋不清楚的状况、慌了手脚的情况下，就会一步一步的落入了这些诈骗集团的一个陷阱里面。他们在与假的银行行员核对资料的过程当中啊。就会主动的把钱汇到这些假的人头账户里面
1: 。那我这边想要补充说明一下，就是时空背景呢，其实也是诈骗集团的一个助力哦。在网购盛行的时代里面，有时候我们根本已经不记得自己什么时候，然后在哪里买了什么商品，因此这类型的下单错误，真的很容易让受害者误信自己真的曾经在某个平台下单过某个自己根本没买过的商品。此外呢，诈骗方传来的各项网站网址也设计的跟官网的界面真的非常的相似，因此受害者很难在通话过程当中快速地辨别出真假。网络转账或是行动银行，其实现在也越来越便利了，这也因此成了新型的虾皮诈骗之所以可以攻破年轻人的防御，成功榨取钱财的原因
0: 。再来第三个是 AI 电话诈骗。十几年前呢、啊，就曾经让不少家长畏惧的儿童绑架案件啊，是当时候诈骗集团最喜欢运用的手段之一。整个流程呢、啊，大概是诈骗集团先冒充孩子的声音啊，与家人通话，制造求救的一些假哭声，让家属在焦急的状况下没有额外的心力去查证事实，只能很快的把大笔的赎金啊汇到人头账户里面。过一阵子啊，才发现自己的孩子根本就好端端的待在学校。而这款的诈骗手法，在政府不断的宣导之下，就已经沉积了许久。不过近期，深圳是 AI 技术的发展、啊、让模拟的声音变得轻而易举，只要取得片段的人声，就可以仿造出完整的人声对话。这也让电话诈骗近年来啊，又在异军突起的一个最大
1: 的主因。哎、欸，那相信各位听众听到这边可能会疑惑，我的声音到底要怎么外流呢？其实原因是非常简单的，它也藏在一些我们不注意的瞬间。那就是我们拍摄影片，上传到个人的社群媒体的过程，没有多想的去上传个人的影片，这时候呢，我们的声音就这么大方的成为了诈骗集团最完美的诈欺工具哦
0: 。没错 ，AI 工具不只是可以换声音，当然也可以换脸。嗯，近期不只是中国，透过 AI 换脸的新诈骗案件、啊、不断的飙升。美国也传出近几年的 AI 诈骗啊，发生的案件率也成长了 50%。而这些遭受诈骗的族群啊，除了老年人口以外啊，其实也不乏一些商业精英。Oh. 我们现在对于社群媒体的依赖性非常的高，有意无意之间，我们就上传了自己的人生影像，这些啊都是诈骗集团的素材啦。现在的大型语言模型啊，可以依照各种风格对文本进行编写，因此啊，只要有那么几秒钟的声音、影像或是信件上的往来啊 ，AI 啊就能轻易的学习一个人的写作的风格。说话的语调，诈骗集团呢、啊、再接着做假乱真的诈骗，就可以达到他的目的了
1: 。听起来真的是非常的可怕，而且真的是很容易相信呢。那另外值得一提的是，因为疫情而开始的居家办公模式，这个模式呢其实让许多人习惯于线上开会嘛。那另外为了保持会议期间声音的品质，大家可能会开启这个降噪的功能。那诈骗集团就会在当中取得了更加清晰的声音范本，用来进行不法行为哦。
0: 那上述提到的三个诈骗，演出一页式网页诈骗、虾片电商诈骗以及 AI 诈骗，前两个呢都是跟消费蛮有关系的。人们的消费行为啊，常常受到广告的影响。有鉴于网络诈骗事件一直的发生，台湾政府啊也针对广告刊播者以及网络平台寄出各种禁令，希望阻止越来越猖狂的一些诈骗案例。其中啊，禁令有针对广告业者不得冒用名人或公司的名义向消费者推出有价证券的推荐或引诱型的投资。另外啊，也不得以产品过往的绩效让人误信商品的获利性等等
1: 。而针对网络平台方，政府除了加强事前的审查以及增加下架的机制之外，其实呢，现在也明定了平台上损害赔偿的责任。以上呢，都是目前政府针对网络诈骗案件做出的几项禁令，有望降低未来的网络诈骗案例。那说是这样说啦，禁令有是有，不过 Mark， 透过这些网络平台进行诈骗的假卖家、假粉砖，为什么总是无法根除啊？难道官方的审查不够严密吗？还是,是什么有什么漏洞一直没有被修补呢
0: ？这个其实是因为每天透过脸书平台进行贩卖啊、刊登广告等等账户的申请啊，真的是不胜枚举。因此呢，目前脸书审查机制啊，它大多是仰赖一些自动化的科技，也就是说呢，可以快速的处理大量的案件的同时呢，也存在着可能失误的风险，也就比较难判断商品的真伪了。另外，当你发现某个粉砖的专业从事着不法的行为，关掉账号之后呢，它仍然呢可以以另一个身份创立新的粉丝专业，继续招摇撞骗。这也是为什么脸书的诈骗呢，始终无法斩草除根的原因。
1: 这边呢就跟各位听众简单的同整一下，政府针对广告刊播业者所提出的六大禁令，以下呢都是不能做的行为哦。第一个呢是使人物性经核准经营的特许业务，第二个是从事投资分析的同时有招揽客户或投资劝诱行为，当做保证获利的表示，例如宣称多少保证获利。第三个不能做的行为呢是以推荐、感谢或过去绩效的方式。使人物信投资一定可以获利。第四个呢是冒用名人或公司名义对有价证券做推介、招揽或引诱投资。第五个不能做的呢，当然就是与前五项相关的其他不当推介行为
0: 。而网络的平台业者呢，他应该遵循五大义务。第一个就是网络投资广告啊，它需要实名制的。第二呢，非合法的业者呢，禁做特许业务广告。第三。投资招揽广告的审查的六大禁止行为。第四呢是加强平台业者事前审查跟事后下架一个机制。最后一项呢就是明定平台业者的一个损害赔偿责任
1: 。那节目的第一个部分呢，我们谈了三种常见的诈骗模式以及政府推出的相关禁令。事实上，除了针对网络广告，台湾近期呢也针对诈骗集团做根除的动作，也在二零二三年五月十九日正式三读通过了洗钱防治法修正草案。那我们就接着听下去吧
0: 。就像 David 说的，啊，台湾近期为了根除诈骗，三读通过了洗钱防治法的修正草案，主要是针对了第十五条之一、十五条之二，还有第十六条进行修正。往后啊，若是没有正当理由收集他人的金融账户或是虚拟账户，最重啊可以处五年以下的有期徒刑，可以拘役或并科新台币三千万以下的罚金
1: 。修正条文第十五条之一的内容是增订收集金融机构账户、虚拟通货账号或第三方支付账号罪，以这个呢来填补现行处罚的漏洞。意思是如果你有收集这个行为，检警就会开始调查。那我还蛮好奇为什么十五之一会这样子修订啊？
0: 第十五之一条的修订啊，是由于诈骗集团啊，他都是先收购人头的金融账户，来作为收受诈欺款项的一个犯罪工具。他这一项行为啊，就会造成追讨实际犯罪所得及幕后的一个集团的困难。在司法审判的实务上啊，往往就面临不易证明提供账户者或收集账户者有主观的帮助犯罪意图的一个困境。所以我们的法务部长啊，就只是哎，我们一定要修正这一个洗钱方治法。从人头账户端啊，来阻断诈骗集团一个不法金流的一个源头，使诈欺、洗钱犯罪断裂而无法得逞
1: 。了解了解。那近年来呢，除了在法律上做出增收之外，各家银行以及银行工会都相继推出了许多防范诈骗的手法。他希望在疫情过后，大量依靠网路生活的民众可以有更安全的交易环境，守住自己的钱财，避免诈骗。举例来说。方便又快速的网络银行转账，就是近期各家银行防诈骗的第一条防线。过去为了提供给有定期高额转账需求的客户，有更方便的汇款捷径，而推出的约定转账方案。这款网银功能呢，相较于非约定账户，单日有近两百万元的汇款额度。在这个便捷的优势底下呢，其实也就成为了网络诈骗的最佳诈骗工具。由于当用户申请约定转账之后，他的汇款流程就可以省略了输入密码或是验证的程序，只要输入汇款的金额，就可以快速地将金钱汇入相应的账户之中。那这个呢，在安全性层面来说，哦，刚好成为了诈骗集团的最佳利器呢
0: 。所以啊，各家的银行啊，开始就针对了约定转账的一个功能，陆续推出了相对应的一个限制条款。希望能更加有效地帮助客户，避免他们掉进了诈骗的陷阱之中。此外啊，银行工会也同时的针对了这一些工作性质较浮动、不稳定的族群啊，这些呢就包含了一些兼职啊、临时工、打工等等，他们就把它列为一些高警戒的一个账户，避免诈骗集团啊以这些名义申请的人头账户来进行违法事宜的机会
1: 。那我们就直接用银行来细说好了。像是玉山银行呢，它从二零二三年六月二十一日起。民众申请非本人的网银、电话云银行、ATM、行动银行或是全球智慧网等五大的自动化服务，要申请约定转入账户，一律呢是采取申请后的次二日生效。裕山银行呢将五大自动化服务全部纳入来当做防堵，算是各银行当中最全面的一间银行哦
0: 。另外啊，永丰从今年的六月二十七号起啊。民众线上申请非本人的网银做约定转入你的一个账户啊，是变成次二日才生效。那第一银行呢，这是从今年的七月一号起啊，它也是对网络银行的一次异常账号做约定转入账号时啊，行员呢他就必须做一些合理的关怀，并留存原因，也是次二日生效的
1: 。哎、欸，那我想要问 Mark， 为什么各家银行要先从约定转账的功能下手？这个真的可以有效的阻绝网络诈骗的产生吗？
0: 其实啊，过去对于约定转账啊，它的限制其实是相对比较少不仅啊，汇款的同时啊，需要经过的验证啊，相比非约定它就少了一点点。生效时间呢，其实也没有很慢啊，就一天。因此呢，当用户发现落入诈骗之手的同时啊，款项啊，其实就已经生效，无法挽回了。哦、也就是说呢，这一次针对约定账户推出的各项限制啊，它其实啊，就是希望可以帮助用户多争取那么几天。如果真的啊，一直到案情不单纯啊，可以因为生效日期，它只延长了一天，有一个缓冲的机会去救回你的钱财。
1: 嗯
0: ，银行工会啊，也针对了三十多项的常态性手法诈骗，建立一些模板。未来啊，只要触发这些已经建议的模型的诈骗的形式啊，它就会启动政策。并且啊，由银行方与客户来进一步的确认状况。如果迟,迟迟无法联系啊，它就会先冻结这些客户的账户来作为一个保障。等客户出现再来解冻账户，来保障他们的安全
1: 。没错，那除了像 Mark 所说的，银行工会已经陆续针对常态性的诈骗案件做建模，提供往后各家银行在打击诈骗的过程当中有更快速的捷径之外，近年来呢，警政署其实也致力跟银行端进行合作哦，他们同样透过金融科技的技术，建立了 AI 预警模组。借由银行跟警政署之间资讯的交流，并且针对异常状态的分析，预先在被害者遭受诈骗之前就截断金流，它借此呢可以达到打击诈欺的最终目的
0: 。是的，自从二零二一年起啊，警政署就率先与富邦银行合作，针对一些异常的样态啊，建立了十五个模组，不仅在上线后啊，成功的免除近千万的金钱遭受到诈骗的攻击。更计划在未来与其十一家银行来合作，共同防范诈骗
1: 。哎、欸，那谈到 AI， 节目的下一个部分，我们就继续跟各位听众说明 AI 科技它在打击诈骗方面如何运用吧。AI 在各行各业带起的旋风，金融机构也趁着这股风潮，推出了各种防诈骗的手段。像是永丰银行，它就借助 AI 的力量，建立了智能侦测信用卡盗刷模型。它透过自动化辨别的技术，争取拦截诈骗的时间，它可以更有效地防止诈骗的产生。不过近年来有太多的诈骗案件，都发现有不少主嫌就正好是相关单位任职的职员，甚至根本就是主管或是监管人员等等。所以呢，在这个防不胜防的社会环境下，还要防范内贼的今日，我们对于掌握公司内部机密的职员，其实也要格外的小心。因此呢，星光人寿就推出了 AI 侦测业务员诈欺风险的模组，透过检查业务员的网路，在弊案萌芽的初期就先斩草除根。那 Mark 要不要详细的跟我们分享一下，哎，有什么相关的案例呢？
0: 第一个、啊、就是永丰银行的一个智能侦测信用卡倒刷模组。永丰啊，它透过这些金融科技的一个技术啊，建构了所谓的智能侦测信用卡的倒刷的模型。它提供一个比较高效的预测系统，据宣称呐、啊，这是有一个高达九十八的一个准确率之下，可以在零点零零五秒立即的预测交易是否存在倒刷的可能性，同时回传给系统人员啊来进行进一步的处理
1: 。嗯，了解。那第二个我知道的例子呢，就是星光人寿的 AI 侦测业务员诈欺风险。诈骗猖獗的今天呢，除了对这类型的诈骗手法提高警觉之外，其实现在连组织内部的服务人员，包含银行业务员，都需要带上一层检视的滤镜，避免就落入了内部人员犯案的陷阱里面。而为何业务员相较外部人员犯案来得更加复杂以及难破案呢？原因就在于说，这些内部人员对于客户的金流有一定程度的掌握，犯案手法呢让诈骗案的发酵时间拉长，不像一般的诈骗案那样，可以很快速的透过网络查询啦、啊，或是第三方软体的帮助，或者是拨打电话给警方求证，能快速确认是否为诈骗。通常这类型的内部犯案的案例，通常都是银行接到了客诉电话，他才有办法开始行动。不仅耗时呢，还有更难疑的去找到证据
0: 。那新光人寿呢，为了打击内部诈骗犯罪啊，特别导入了关联网络的一个分析技术，借由分析图啊，找出人、事及时间之间的关联，找出内部可疑的业务员，来有效的打击内部诈骗的行为。若以一般业务的关联网络图啊，其实可以发现。点与点之间呢，它是烟火状的呈现，而那些可疑的业务员，他的网络图啊，呈现就会是蜘蛛网状的，代表其关系图的错综复杂，并且交叉连通，它是有犯罪的可能性的
1: 。哇，非常没有画面感。那我们接下来呢，就回到了个人。上面我们提的都是公司对抗诈骗，那各位听众在社会上一定都会有个人这个身份嘛，所以还蛮好奇的，就是我们每一个个人都可以用哪些工具来防范诈骗呢
0: ？当然有的。就是一些第三方工具，所谓的第三方啊，就是与诈骗集团与受害者之间之外的第三方。第一个想介绍的就是趋势科技的防诈达人。各位曾经收到长辈朋友传了一些可疑的新闻吗？透过这些耸动的标题啊，他们就会散布一些不实的报道，或是有诈骗相关的一个内容，看似不单纯啊。但是当身边的好友啊都在互传的时候，一讹传讹，结果啊假的也变成真的。没错。因此啊，当各位收到网址新闻，但你还是存有一丝丝疑的时候呢，你只要把防诈达人加到你的 LINE 的好友，并将这个网址呢分享给防诈达人，就能立即的透过防诈达人建立的一些大量的数据库，帮你分析是不是真的。而且呢，如果是危险的网址啊，他也会提醒你不要点进哦。除了加入防诈达人的好友之外啊，经常使用电脑的用户啊，也可以把防诈达人的外挂软体。添加到自己的浏览器的网页上面，就可以实时的进行侦测。所以啊，即使是你不常使用手机装置，也可以透过这个方法来帮助你辨别诈骗的网站
1: 。那我还蛮好奇这背后的技术，它是跟 Chat GPT 一样是用语言学习的工具吗？通过语言学习的工具，让趋势科技防诈达人可以判断网址是不是诈骗吗？
0: 实际使用的技术其实我不太清楚，但呢、啊，据我所知、啊、它比较像是收集诈骗网站一些内容跟文字的概念、哦，所以呢，它是透过相关的一个机构啊，去标记哪些网站的内容是有问题的。毕竟啊，这些网站的内容其实都是重复出现的、啊，所以呢，它就可以透过这个方式来判断出，哦，这个是不是一个诈骗的网站，或是疑似诈骗网站的内容
1: 。那我其实有听过类似的，就是美玉阿姨哦。美玉阿姨呢，相较于防诈达人，它是一款除了能针对回传的资讯进行及时核对之外，还提供一对一讯息查核功能的防诈骗软体。当你如果收到疑似假消息的同时，其实你也可以向美玉阿姨询问，目前是否有类似的诈骗消息。另外，如果你收到了假消息，哎、欸，还是第一波还很新的话，你也可以主动回报给美玉姨，一起替打击假消息、诈骗讯息尽一份心力哦。再有
0: 还有 Husco。我想还蛮多人都有装的。这是一款帮助你在接收到来电的当下，在屏幕上自动显示出可疑的电话的一个 app。嗯，可以在你还没有接电话之前啊，就提醒你，哎，这个是不是一个可疑的诈骗电话？包含一些车贷啊、房贷等等，它都会显示出来。那目前呼 h o i 它就是免费使用的，大家可以自己下载来使用。不过啊，由于诈骗电话它日益的新增，也不会不断的更新，因此啊，如果你是使用免费版本的话，记得要进去 App 里面手动的更新资讯，避免啊诈骗的电话更新之后你都还不知道哦
1: 。最后还有一个就是 Scan Advisor， 它可以用来评分你想要确认的网站的可信度。由于脸书上的一页式诈骗真的是防不胜防，如果你想要同时达到审核包又能够跟上最划算的团购的同时，你可以先将网站的网址贴到 Scan Advisor 进行及时的检测，它不仅可以快速帮你侦测网站的安全度。更是可以替想生荷包的你保住辛苦赚来的钱哦。那这边想要跟各位听众说，科技真的是双面刃，因为科技而起的新型诈骗，各位听众也可以善用科技来以毒攻毒，我们就一起来守护自己的钱财。今天的节目到了尾声 ，Mark 能不能为各位听众下一个小结论呢
0: ？随着科技的发展、啊、诈骗集团的作案手法也不断地在进化。我们除了提高警觉，也要善用科技之力，与诈骗犯罪、啊、对抗到底。最后、啊、记得时时看清事实，谨慎处理这些可疑的讯息，一起打造更安全的一个线上环境。
1: 那今天的节目呢，跟大家说明了几个常见的诈骗手法，不管是从2013年到现在2022年，我们都在节目当中跟大家说明了。那同时呢，我们也跟各位听众介绍了几个可能是企业公司常常遇到的诈骗手法。那同时呢，我们也跟各位听众分享了个人要如何面对诈骗
0: 。各位听众如果对内容有任何想法，欢迎到 Instagram 搜寻马克解读金融科技，留言告诉我们。如果喜欢我们的 podcast。欢迎按赞分享，用科技改变金融生活
1: ，走在金融浪潮最前端。我是 d a b b i
0: 我是 Mark， 这里是马克解读金融科技，我们下次见。